0: Ace-sozial hey, <lacht> wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey Sozial podcast ähm, Oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Hm. bin ich hier still wie
1: stumm und still wie ein Fisch.
0: Die Vorbereitungen auf den Haag laufen auf Hochtouren. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 von A-Sozial. Heute mit am Start das Standard-Setup. Einmal mit Carlos. Guten Tag. Und wir haben auch unser verlorenes Kind wieder mit dabei, der Tom.
1: Ja, moin. Woo. Ja, sorry.
0: Richtig cool, dass du wieder mit dabei bist. Ich war
1: lange weg, es tut mir leid. Das Niveau in der Sendung hat auf jeden Fall abgelassen in den letzten drei Folgen. Deswegen hey. bin ich auf jeden Fall wieder hier am
0: Start, <lacht> um das Ding hier zu retten. <lacht> er möchte den Kenter wieder hochziehen. Wie nennt man das? Den Karren wieder hochziehen. Raus dem
1: Dreck raus.
0: Ja, ja. Kommen wir einmal zum roten Faden der heutigen Folge. Thema Nummer eins ist, wie eben schon erwähnt, einmal äh, diese Woche ist das äh, Turnier in Den Haag. Viele von euch werden sich darauf vorbereiten und wir sprechen einmal darüber, wie wir uns darauf vorbereiten. Was wollen wir spielen? Ja, was haben wir so geplant? So ein bisschen einmal ein grober Talk darüber. Und ähm, ja, dann gab es aktuell ein paar Online-Events und da möchten wir auch mal gemeinsam mit euch darüber sprechen, was, wie wir das so sehen, wie das ausgegangen ist und was wir für Erkenntnisse vielleicht mit nach Holland nehmen können. Ja, fangen wir doch einfach mal mit den Haag an. Wer möchte von euch beiden?
2: Ja, ich glaube, eine wichtige Sache hast du noch vergessen, die wir jetzt einfach ignoriert haben. Tom wollte natürlich auch seine Abwesenheit wieder gut machen. was ist damit eigentlich oh, oh, passiert? Oh, stark. Oh, stark. Ähm, auf
1: dem kalten Fuß erwischt. Äh, vielen lieben Dank. Ähm, ja, Leute, ich, ich werde mir auf jeden Fall was richtig Geiles einfallen lassen. Und komme nächste Folge auf euch zu. Mit einer Riesenbombe. Wird natürlich erstmal die nächsten drei Folgen nicht da sein.
0: <lacht> Ein
1: Klassiker. Sehr gut. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich war im Urlaub. Ich weiß nicht, ob die Jungs das groß, groß erzählt haben. Hab die Sonne genossen. Hab äh, während der Online-Zeit sogar mein Online-Regional gespielt, denn Einsatz muss gezeigt werden. Keiner hat es irgendwie im letzten Podcast erwähnt, aber ich bin neunter Platz geworden. Danke für die Erwähnung dafür.
0: Wir wollten dir diese Bühne selber lassen. Ja, ja,
1: ja, ja, Natürlich. ja. von wegen, von wegen. Vor allen Dingen, du hast ja jetzt auch gerade Preise bekommen, oder? Ja, gefühlt nach äh, einem Monat habe ich die Preise bekommen. Ähm, das war ein Krampf, weil der Nachbar die Preise hatte, also Fette, geile Preise, die beim Nachbarn gammeln. Und der Nachbar ist halt einfach im Urlaub für zwei Wochen. Und ich habe dann on top oh. nochmal zwei Wochen gewartet. War nicht so geil. Wer nimmt ein Paket an und fährt dann in den Urlaub? I don't know. I don't know. Vielleicht äh, dachten die, wir äh, sind da. Keine Ahnung. Wir waren ja wirklich auch selber sehr lange weg. Wenn der wüsste, auf was er da sagt? Ich wollte
0: gerade sagen, dem war gar nicht klar, dass er so ein kleines Päckchen dafür... so eine Ey, es ist ja auch <lacht> wirklich <lacht> unscheinbar. Es ist
1: super unscheinbar. Ja. Und ähm, hätte das einfach mal aufgerissen... Dann hätte ich wahrscheinlich das Paket nie wieder gesehen. Aber der wüsste wahrscheinlich auch gar nichts damit anzufangen. Natürlich nicht damit denken, was ist das denn hier für eine Pappe? <lacht> Jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Ja, auf jeden Fall war das noch die Zeit, wo Zorro noch richtig stark war. Also es war vor der äh, Postban restriction Und genau, und da war halt das Deck noch stark. Da galten noch die Regeln meines legendären Zorro-Guides, die natürlich jeder gehört hat. Und ich muss auch sagen, ich glaube fest daran, dass Bandai mitbekommen hat, dass ich diesen Guide rausgehauen habe und die Leute extrem gut performt haben durch diesen Guide und dann diese Restriction rausgehauen haben. Ja, ich habe kein Whitebeard gespielt, aber <lacht> den haben sie trotzdem rausgenommen. Ja, jetzt aber natürlich den Hack mäßig jetzt ganz anders gepolt. Gehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen später darauf ein, was wir dann spielen. Freue mich auf jeden Fall voll drauf und äh, freue mich auch jetzt hier wieder voll an Bord am Start zu sein. Hab's voll vermisst, hab die Folgen immer gehört. Auch einen kleinen Shoutout an David, der ja mich gut vertreten hat ähm, in einer Folge. Er hat das sehr, sehr cool gemacht und hat ja sehr guten Content mitgeliefert. Danke dir.
0: Ja, ich denke, mit äh, David haben wir auch immer einen gern gesehenen Gast, der ist halt auch top dabei und immer motiviert und hat ja eigentlich auch die gleiche Mentalität wie alle Jungs aus unserem Team Five Face. Von daher ähm, genau die richtige Richtung. Ja, womit habt ihr euch denn jetzt so in der Woche beschäftigt wegen Den Haag? Habt ihr schon irgendwelche Vorbereitungen getroffen, Jungs? Wie sieht es bei dir aus, Carlos?
2: Speziell jetzt für Den Haken nicht. Ich habe eigentlich da weitergemacht, wo ich in meiner Online-Regional-Vorbereitung irgendwie aufgehört hatte. Ich hatte irgendwann Whitebeard aufgegeben und gedacht, so, wenn die ganzen Zorros irgendwie kommen mit ihrer Magura-Armee und so, da werde ich auf die Mütze kriegen, wenn sie gut sind. Tatsächlich habe ich dann mein Regional gespielt und irgendwie kaum welche gesehen. Hm. Und die haben dann irgendwie alle ja, so äh, die ganzen Firefists halt hochgesteckt und relativ wenig so die Maguras selbst noch gespielt. Und dann habe ich meine meiner Whitebeat-Liste irgendwie parallel weiter gebastelt, habe die dann auch beim Local mitgebracht und damit direkt das Local irgendwie relativ simpel da tatsächlich gewonnen, weil ich auch ich glaube, ich war der einzige Whitebeat-Spieler und viele haben einfach auch gar nicht mehr damit gerechnet. Und auch irgendwie, ich glaube, so ein paar Tech-Sachen für Whitebeat aus ihren Decks schon rausgeworfen, hatte mir auch einer erzählt. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass das Deck ganz gut sein wird. Und das, beim nächsten Online-Tournament war es dann tatsächlich auch so, ich glaube bei dem Raid and Trade ähm, Regional, ich glaube die Top 8 waren 6 Whitebeats oder 5, auf jeden Fall war das total irre und die Decklisten waren auch alle super ähnlich, alle mit den äh, Strawheads unterwegs, alle sehr stabile Listen mit Searchern und ähm, vielen valider Charakteren, also so wie man Whitebeard eigentlich kennt, ähm, er hat halt seine Defensive verloren, er hat nicht mehr 4 Marcos. Spielisten spielen dadurch gar keinen Marco mehr, sondern setzen dann auf die billigeren Blocker. Da habe ich dann irgendwie auch dann mich weiter ran probiert und ich denke, das Deck werde ich dann jetzt auch mitbringen. Bin auch so ein bisschen am Struggle mit manchen Matchups, mit denen ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Die versuche ich noch so ein bisschen zu erwischen und zu üben. Welche Matchups sind das denn? Ich habe äh, in fast alle meine Losses bei Online-Matches waren gegen Frau Ich habe gegen einen, glaube ich, gewonnen von vier oder so. Und genau, dieses Matchup werde ich auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen üben. Und ansonsten fühle ich mich aber bei allen anderen eigentlich recht solide. Ähm, ein Matchup, mit dem ich auch sehr wenig Erfahrung habe, ist Filmkit, weil es einfach auch, glaube ich, recht wenig gespielt wird. Hat es jetzt aber auch wie ein, zwei Mal in den letzten Tagen, auch beim letzten Local, habe ich super knapp gegen äh, Julie gewonnen. Shoutout an Julie er hat es sehr gut pilotet, er hat es zum allerersten Mal gespielt und auch ohne Bartos und trotzdem hat er es fast irgendwie ähm, gemacht, das Game. Ähm, genau, das sind so die beiden Matchups, die ich noch so ein bisschen mehr üben will, weil man die einfach kaum trifft, online wie offline sind die irgendwie super selten geworden, die Decks. Aber
0: du hast jetzt auch ziemlich lange vorher noch Zorro gespielt, ne? Wann war jetzt dein Wechsel auf, auf, auf ähm, sozusagen Whitebird wieder so nochmal? Also du hast beim letzten Local oder beim vorletzten Local hast du tatsächlich Whitebird gespielt?
2: Beim vorletzten Local, also ich bin jetzt seit ungefähr zwei Wochen wieder auf Whitebird. Mhm. Ähm, die, die Woche davor hatte ich noch Zorro gespielt und irgendwie habe ich mit sehr vielen Listen hin und her experimentiert mm. ich habe mir auch kurz diese blamenko Variante angeguckt, die ich überhaupt nicht mochte und als ich sie gespielt habe, hat sie mir auch gar nicht gefallen ich habe kurz mit der Variante mit vier Vierkursbrooks gespielt, das fand ich echt cool, weil es sehr flexibel ist und du hast irgendwie einen Vordop, der auch an Curve kommen kann, aber ich fand das Deck zu RNG irgendwie, ich hatte das Problem erstens, ich bin ständig irgendwie mit vier Firefists auf meiner Hand wie Stark gewesen, das hat mich tierisch genervt zwar konnte ich die dann mal abwerfen, eine Firefist mit einer Firefist benutzen, okay aber in manchen Matchups hast du auch einfach gar kein Target dafür. Wenn ich damit in den Whitebeat reinrenne, bin ich einfach erledigt. Das hat mich super genervt. Und was mich auch genervt hat, ist, ähm, wenn du den Block einfach on Curve spielst, wofür er eigentlich gedacht ist, dann kannst du halt auch eine Firefist kassieren. Also sowohl offensiv wie auch defensiv kann das Deck, wenn du Pech hast, richtig auf die Mütze kriegen. Wenn es glatt durchläuft, funktioniert das Deck unfassbar gut. Wenn du, die, wenn du eine gute Diversität an Karten ziehst, ähm, klappt es in der Regel ziemlich gut. Aber in meisten Situationen, wenn du mehrfach dieselbe Karte gezogen hat, hat sich das schon irgendwie doof angefühlt. Und in dem Kontext fällt mir ein Deck an, was irgendwie so ein bisschen auch rumexperimentiert wurde, was ich mir auch kurz angeguckt habe. Bei ähm, einem amerikanischen Event der Gen Con gab es einen Ruffy, ich weiß gar nicht, der war relativ hochplatziert. Ich glaube, Vierter oder so ist der geworden. Luffy hat man lange nicht gesehen und der ist dann irgendwie ähm, super erfolgreich gewesen. Der hat mit einem Serial Luffy noch einen Serial Luffy gewonnen. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Äh, und der hat eine Liste, die hat super viele unterschiedliche Karten gespielt. Ich glaube, die meisten waren Two-Offs. Fand ich super interessant, um gegen dieses Problem anzukämpfen, was ich gerade beschrieben habe. Andererseits habe ich es dann ausprobiert und dann hatte ich ganz oft irgendwie Inconsistency, weil ich einfach super viele unterschiedliche Karten hatte, aber nicht die, die irgendwie in der Regel so ein hohes Power-Level haben und ähm, konnte durch eine Search dann auch oft nicht das finden, was ich wollte, weil es halt nur ein- oder zweimal im Deck ist. Das ist halt wieder so der Nachteil. Das Deck ist dann halt super flexibel, aber wenn du die richtigen Tools dann nicht irgendwie findest, die du in der Situation brauchst, weil die halt auch seltener im Deck sind, ist es dann halt auch wieder irgendwie gefühlt schlechter. Und ich bin, glaube ich, ein Spieler, ich mag es lieber irgendwie Consistency zu haben und in jedem Game irgendwie die ähnlichen Tools in der Hand zu haben. Deswegen ist das Deck für mich persönlich nichts, auch wenn ich glaube, dass Luffy in der meta gerade recht stark sein könnte eigentlich.
0: Also warum ich überhaupt nur gefragt hatte, ich fand das halt so ziemlich interessant, dass wir in unseren, also das auch nur auf unsere Locals bezogen, irgendwie glaube ich, tatsächlich kaum Whitebirds mehr gesehen hatten. Also es war tatsächlich genauso wie dieses Meme-Attachment, dass unsere Whitebirds irgendwie alle gestorben sind. Und dann gab es irgendwie, äh, dann gab es hier den, den, den Winner äh, von diesen Worst Generation. Und seitdem sind ja auch bei uns rapide die Whitebirds äh, durch die Decke gestartet. Dann war ich sogar zwei Wochen irgendwie nicht mehr beim Local da. Weil ich halt voll krank angeschlagen war, ihr wisst das, ja? Und dann kam ich wieder und auf einmal siehst du halt jedes Game nur noch Whitebird. Deswegen, also das hat sich bei uns ja so rapide geändert, also nicht nur bei uns, auch bei den Online-Events und so. Gefühlt ist genau das, was wir damals mit Zoro gesagt hatten, also was heißt damals vor zwei Folgen, dass das, was ursprünglich der Bann oder die Restriktion hervorbringen sollte, irgendwie nur das Schlimmere aus dem Charakter hervorgebracht <lacht> hatte. Und Zorro sowie Ridebird irgendwie jetzt schlimmer, mehr, schlimmer denn je da sind gefühlt. Und der wahre Verlierer bleibt immer noch Ace.
2: <lacht> ja, das ist so von den Roten Decks. Ja, ich, ich
1: kann dir vielleicht auch mal gerade noch was dazu sagen. Also bei mir war es ja auch so, ich habe, glaube ich, mit Carlos mal ein bisschen rumgetestet nach dieser Bun Restriction, äh, haben wir Zorro gegen Whitebeard gespielt und da haben wir halt gesehen, wow, fuck, der Whitebeard, der hat es halt immer noch drauf und ähm, ich weiß, dass Carlos mich da in diesen Matches, er hat Whitebeard gespielt, ziemlich nass gemacht hat und das war so für mich der Beginn zu überlegen, okay, vielleicht sollte ich mal dem alten Mann eine Chance geben, ich habe nie dieses Deck angerührt, ähm, für mich war das immer so, äh, weiß nicht, nicht interessant genug und die Spielweise aber, die sich da so ein bisschen entwickelt hat, ja, habe ich angenommen, selber mal ausprobiert und es war wirklich sehr erfolgreich. Also ganz egal, ob es die Sim war oder dass wir untereinander gezockt haben. White hat sich sehr stark angefühlt, obwohl ich noch nicht mal krass drin in dem Deck war. Also wenn du ein Deck so gut wie gar nicht kennst und schon so gut performst, mhm. dann denkst du dir schon, oh okay, wie wird es denn wohl sein, wenn du ja, ein paar Stunden mehr das Deck spielst und mal so die Feinheiten kennst. Und dann kam halt noch dazu, es gibt ja immer diese, diese coolen Tortendiagramme von den ganzen Online- und Offline-Tournaments. Dann siehst so, du, wie viele Whitebeards angefangen haben, in diesem Turnier zu spielen und wie viele am Ende unter den Top 32 waren, prozentual. So, und am Anfang waren 20 Prozent insgesamt Whitebeard-Spieler, die am Turnier teilgenommen haben und am Ende, zack, waren es dann 45 Prozent oder 40 Prozent. Also, nimmt mich nicht ja. ganz genau fest an diesen Prozentzahlen, aber es haben sich halt extrem viele durchgesetzt und das war halt schon super erstaunlich. Und halt mit diesen Werten glaube ich auch, dass bei uns in der Gruppe so viele ja, für sich mitgenommen haben, dass dieses Deck krass gut performt in der Masse. Und äh, so mhm. hat dann wahrscheinlich jetzt jeder immer mehr angefangen, halt Whitebeard zu spielen. Und ich finde das Deck sehr, sehr stark. Ich glaube, Zorro loost halt so ein bisschen ab, weil ihm die Markus halt jetzt fehlen. Und das macht Newgate halt jetzt gerade so ein bisschen stärker gegen das zorro matchup Also ich will nicht sagen, dass das Newgate jetzt besser ist als Zorro, wenn es ähm, ja, zum, zum Match kommt, aber die Marcos haben halt extrem viel Kontrolle gebracht. Natürlich auch für Newgate selbst, aber Newgate kann halt auch andere Blocker irgendwie setzen, die für ihn gut sind. Und ja, jetzt gehen wir zumindest mit einer Worte von Whitebeats-Spielern in Richtung Den Haag und ja verpassen dann sechs face statt 5-Face.
2: Ja, also was man dazu sagen kann ist, ist äh, Whitebeard hat in der Regel relativ große Swings, die dann halt Face gehen und dass Zorro dann Recyclable Blocker Marco da an der Stelle verliert, tut ihm halt mehr weh, weil Zorro ist sowieso die ganze Zeit sechs face gegangen und ob Whitebeard dann eben da einen 1K-Counter oder einen Blocker hat, ist relativ egal, aber wenn ein Whitebeard da um die Ecke kommt mit 20.000, dann braucht Zorro den Blocker, sonst wird er das in der Regel nicht überleben. Deswegen hat ihnen das tatsächlich dann härter gehittet als Whitebeard. Und was ich noch zu unserem kleinen Bootcamp äh, ergänzen wollte. Wir haben ja äh, ähm, einige Matches gemacht in Vorbereitung tatsächlich auf mein Online-Regional damals. Und ich habe mich dann schlussendlich für Zorro entschieden, weil bei unseren Test, ja, am Anfang habe ich dich äh, mit Whitebeard relativ häufig, ich glaube irgendwie 7-3 sieb, oder so hatten wir dann irgendwie am Ende nass gemacht. Aber die letzten drei Games hast du, glaube ich, alle hintereinander gewonnen weil du irgendwann tatsächlich irgendwie durchschaut hast, wie man dann diesen Finisher hinkriegt und wie man die Whitebeard-Hand irgendwie so ein bisschen runterkriegt. Also mit genug Erfahrung kann so ein Zorro, glaube ich, ein Whitebeard auf jeden Fall auch besiegen. Das, was sich nur seitdem auch nochmal verändert hat, ist auch die Deckliste von Zorro. Ja. Ähm, wir hatten damals mit Listen gespielt, die waren irgendwie relativ gut auf das Mirror und auf... Ja, ohne Fire Doll zum Beispiel. Genau, ohne Fire Doll und sowas. Und ähm, inzwischen haben viele für andere Matchups optimiert auch. Mehr für Law, mehr für Katakuri und dann sind so ein paar Sachen auf der Strecke geblieben, die gegen Whitebeard eben gut sind, wie halt eben mit Waguba White zu gehen auf dem Board und das ähm, hat halt Zorro da an der Stelle glaube ich auch noch ein Stück weit schlechter gemacht gegen Whitebeard. Also ich glaube, es könnte auch zu einer Überraschung kommen, dass dann halt ähm, viele wieder eine andere Variante von Zorro auspacken, die dann doch recht stark sein kann gegen Whitebeard. Also da bin ich auch so ein bisschen gespannt, wie sich die Meta dann entwickelt. Ja, wie sieht es bei dir, Tony aus?
0: Ja, also Vorbereitungen für Den Haag sind so ein bisschen durchwachsen, weil also aktuell habe ich ja noch keine Karte. <lacht> Momentan bin ich ja nur der Teamfahrer. Und ähm, ja, mal schauen. Also ich hoffe natürlich, dass ich irgendwie perspektivisch irgendwann <lacht> einsteigen kann. Muss man mal schauen. Grundsätzlich der, wir sind wir ja ein bisschen in Verbindung mit dem, ähm, ja mit dem, ich sag mal TO oder dem Veranstalter Jogmog slash Raid Trade. Und da ist ja die Ansage, dass man sozusagen ja so Late Bird einsteigen kann nach der ersten Runde. Muss man mal gucken, ob man da dann halt wirklich die Chance bekommt, da einzusteigen, wie viele da sind. Und ob das Glück dann auf seine Seite ist, dass man dann halt mitmachen kann. Und wenn ich da mitmachen kann, ähm, gibt es für mich eigentlich nur zwei Richtungen. Ich spiele entweder Rob Luki oder ähm, White Bird. Ich muss dazu sagen, ich habe in letzter Zeit auch extrem viel White Bird Matches gespielt, und ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht so palott sagen, aber für mich wirkt das White bit Match unfassbar einfacher zu spielen als ein Rob Lucci. Das liegt vielleicht einfach perspektivisch daran, dass man ja bei Rob Lucky, glaube ich, sehr viel beachten muss und sein, sein ja was man tut da noch mal überdenken muss hier und da. Auch gerade der Finisher bin ich ich bin ja ich ich bin ein Spieler, da brauche ich auch keine großen Heal draus machen, der hin und wieder so ein bisschen seine Abschlussschwäche hat. Also das Game selber kontrolliere ich und habe auch in meinem Kopf bei der Sache. Aber so das Finishing ist oftmals bei mir so ein kleines Problem. Und deswegen ist das natürlich eine Sache, die sich so, so ein bisschen beißt. Ich habe daran aber in letzter Zeit halt viel gearbeitet und... Äh ja, man muss halt mal gucken, vielleicht ist jetzt der richtige Moment, wieder noch mal mit Rob Lucky anzugreifen, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch der richtige Moment, um nochmal einen Smoker zu mobilisieren. Den kann ich ja aus dem FF. Weiß man nicht, ob das jetzt. Wenn man sich die ganzen äh, Diagramme anguckt, wie viele Whitebirds aktuell am Start sind, wie viele Filmkids am Start sind, glaube ich gar nicht mal, dass ich da so schlechte, so schlecht mit äh, Smoker aufgestellt bin. Muss man mal gucken. Ja. Mal, mal schauen. Also ich weiß es noch nicht sicher, es ist so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Was mir, wie gesagt, aber gefallen hat, waren die Matches so die Leichtigkeit mit Whitebird. Klar, also jeder wird jetzt sagen, umso ähm, schwieriger die Matches sind, stellt sich natürlich auch dann sozusagen heraus, ob das leicht ist oder nicht leicht. Die leichten Entscheidungen sind natürlich mehr so in den Matchups, wo es vielleicht eh läuft. Aber gefühlt ist es halt so, dass du da einfach eine grundsätzlich höhere Winrate von Haus aus hast, wenn du Whitebird spielst, weil sehr oft irgendwie, ja, auch die Gegner versuchen, dich zu finishen und du dir irgendwie hinter deinen Karten ein zu lacht, lachst, weil du merkst so, ja, also, seien wir mal ehrlich, Bruder, wenn du jetzt noch sechsmal so angreifst, hast du mich noch nicht mal gefinisht. Und der Gegner weiß es, er ahnt es halt nicht, wie, wie krass frustrierend das manchmal sein kann. Also, das ist halt echt witzig. Und da ich halt vorher nicht so viel Whitebird gespielt habe, ist mir diese Überraschung jetzt erst verblieben. Aber ja, mal gucken. Also es wird so, so ein bisschen irgendwie in die Richtung gehen.
1: Ja, also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du auf jeden Fall sehr früh einsteigst. Ich hoffe schon ab Runde 1. Und ja, dann sind wir gespannt. Wir sind ein, ein Team Five Face, was ich glaube mit aktuell 13, 14 Mitgliedern nach Den Haag fährt oder so. Und das bei einem Turnier mit 256 Leuten. Also wir zeigen da schon eine gewisse Präsenz, würde ich mal sagen.
0: Und man muss ganz ehrlich sagen oder ganz fair sagen, wie, viel, wie viele Leute fahren wir ungefähr? 15, 16? Kommt das hin? So ungefähr, naja. Ne? Und die Hälfte davon spielt dieses Wochenende nicht Five-Face, sondern Six-Face.
1: Ja, Six-Face ist dann das Motto. <lacht> was ein bisschen peinlich wird.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen peinlich eigentlich, ne? <lacht> ja.
1: ja, ein bisschen lustig, aber so ist das halt manchmal. Manchmal, klar, Whitebeat hm. ist jetzt nicht das, das Deck, was jetzt irgendwie am meisten Fun macht. Also. Ich glaube, wenn man ein bisschen kompetitiv spielt, dann möchte man halt ein Deck haben, wo man das Gefühl hat, gute Chancen zu haben. Es gibt andere Decks, die viel mehr Spaß machen, aber das ist halt, wie du schon sagst, ein Deck, was sich sehr leicht spielt. Also zumindest deine Turns sind so ein bisschen vorgegeben, was du machst. Und gegen Ende kommt es halt so ein bisschen auf dein Skill-Level an, welche Entscheidung du triffst. Also attackst du mit einem Charakter, ähm, lässt du ihn stehen, restest ihn nicht. Nimmst du das live oder counterst du und dann gegen Ende kommen halt so diese feinen Decisions, die es dann am Ende ausmachen. Und ja, wie bei jedem Deck musst du erstmal ein Deck richtig mhm. perfektionieren, um es dann wirklich auf Top-Niveau zu spielen. Aber von Grundbasis lässt sich Whitebeard halt echt super easy erstmal spielen.
0: Aber ich denke mal auch, dass diese Micro-Decisions, von denen du gerade gesprochen hast so mehr oder weniger, wann kommen die denn zutage? Also die werden wir ja nicht bei den ersten paar Matches haben, außer du triffst jetzt auf echt gerade einen richtig starken Spieler im ersten Game. Meistens fangen die ja wahrscheinlich erst an, wenn du so deine ersten fünf oder sechs Matches gewonnen hast. Na, pass mal auf, bei
2: 256 kann das auch sein. Na,
0: kann es früher passieren, das stimmt natürlich.
1: Ja, aber du wirst ja mit diesen guten Micro-Decisions doch nicht erst äh, in Runde 7 anfangen, oder? Naja, ich das, sag das, dir ja
0: das, das, nur, dass die dann wichtiger werden. Ja, natürlich. Also, ja,
1: dann machen sie dann na. wirklich den Unterschied aus, also den krassen Unterschied dann.
0: Wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, ihr kennt das ja selber, aber Fett ist auf irgendein Turnier, steht irgendwie eine gewisse Zahl und dann spielst du gegen jemanden, der seine Klasse nicht mal versteht, also das hatte ich auch schon, ne? also von daher, also...
1: Ja, aber ich unterschätze niemanden mehr, der ähm, irgendwie anfängt, meine Karten zu lesen, also ich weiß, ich mhm. hatte in Mülheim jemanden, das war das erste Spiel gegen einen Kaido, ich habe Kinemon gespielt und er fängt halt an, meine Karten zu lesen, weil er sie nicht kennt, und am Anfang dachte ich, geil, easy game, so kein Problem. Und im Laufe der Zeit merke ich einfach, dass er extrem gut spielt. Dann habe ich kurz die Überlegung gehabt, ey, hat er mich hier geblufft? Liest er einfach just for fun meine Karten? So, um mir das Gefühl zu geben, er ist so der übelste Noob? Und dann habe ich richtig geschwitzt. Das war so ein, ein enges Match, <lacht> dass ich so gedacht habe, boah, fuck, wenn ich jetzt verliere. es kann doch nicht wahr sein. So, es kann doch nicht sein, dass jemand, der so wenig das Spiel kennt, mich hier so krass fertig macht. Und ich bin halt immer jemand gewesen, der gesagt hat, ey, wenn du Skill hast und ähm, du die Karten gut kennst und die Szenarien gut kennst, dann wirst du meist immer gewinnen gegenüber einem schlechteren Spieler. Auch wenn er vielleicht die bessere Hand hatte oder so oder die Nutz hat oder was auch immer. Und ähm, ja, das konnte ich halt wirklich nur gerade so gewinnen. Aber ich habe übelst geschwitzt. Also ich werde nie wieder so einen Gegner unterschätzen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das oft so ein Punkt ist, wenn du auf einen Spieler triffst, der vielleicht vorher Yu-Gi-Oh!, Magic oder sonst was gespielt hat, der dann vielleicht tatsächlich noch nicht lange in dem Spiel ist, aber sehr lange TCG-Erfahrung hat. Und das sind, glaube ich, genau die Spieler, auf so einen bist du wahrscheinlich getroffen, der sozusagen vielleicht die Karten nicht kennt, aber er kennt die Grundmaterie ähm, Card-Gaming und konnte sich damit dann sozusagen selber so ein bisschen seine Chance dann ausmalen oder halt auch seine seine, seine, seine so ein bisschen pushen. Und ich glaube, das ist halt ein entscheidender Faktor dann, ne? weil, wie du schon sagst, Leute unterschätzen, das kann ganz schön nach hinten losgehen.
1: Klar, klar aus, aus anderen DCs kannst du halt wirklich viel Erfahrung irgendwie mitnehmen. Sei es, dass du gut die Karten tracken kannst, was der Gegner gezogen hat. Sei es, dass du ungefähr ausrechnen kannst, wie viel Counter er noch auf der Hand hat. Das kannst du alles durch vorige Erfahrungen halt dir er halt zunutze machen und wenn Du halt so ein gewisses Gefühl hast über Power Level und so kommst du da sehr schnell, glaube ich, rein und spielst dann relativ schnell gut.
0: Ja, also das so mehr oder weniger das aus Den Haag und was wir so planen zu spielen müssen wir gucken. Ich persönlich, wenn ich jetzt nicht dazu kommen werde zu spielen, werde ich mal schauen, ob wir ein paar Leute da draußen finden, die wir ja mal ins Interview nehmen können. Müssen wir mal schauen. Oder ich, werde euch, oder ich werde euch unsere Jungs interviewen, wenn ihr, ähm, sag ich mal, erfolgreich sein werdet. Da <lacht> muss man mal schauen. Ne? Ich sehe da ja in unserem Team sehr gute Chancen, wenn wir halt mit so vielen Leuten schon anreisen. Hoffen wir mal, dass wir uns nicht gegenseitig eliminieren werden. Ja, <lacht> äh, auf, auf
1: keinen Fall. Wir, wir, wir teilen die Preise Aber dann. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> wir können ja mal gucken, dass wir, ähm, vielleicht haben wir ja das Glück dass wir, sage ich mal, noch den einen oder anderen Podcast-Kollegen treffen. Ja,
1: ich habe gehört, die Podcast-Kollegen sind auch am Start. Ja. Von wem sprechen wir denn hier überhaupt?
0: Gute Frage. Von wem sprechen wir?
1: <lacht> das sind die Kollegen vom äh, Don Voyage, sind auch fleißig am Podcasten, also auch rund One Piece, TCG, haben auch schon einige Folgen raus. Ich glaube, die sind schon bei, boah, weiß nicht, 15 bis 20 Folgen oder so auf jeden Fall haben die, haben die Jungs ordentlich abgeliefert und die sind halt auch in Den Haag mit am Start, also es wäre halt super lustig, da mal Hallo zu sagen oder gegebenenfalls auch mal eine Runde gegen die zu zocken vielleicht packen die ihr legendäres Kinemon-Deck aus was auf Momo-Basis <lacht> läuft ja, ja wäre doch irgendwie ganz witzig. also ich würde
0: mich auf jeden Fall auch freuen, ich werde die Augen natürlich aufhalten, um die Jungs auf jeden Fall dann mal vielleicht ins Interview zu nehmen, wenn sie so Lust haben Mal schauen. Aber ich finde es halt auf jeden Fall cool, deswegen so kollegenmäßig. Die machen halt dasselbe wie wir und haben auch Spaß daran, deswegen auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also es sicherlich einige, die man da irgendwie nochmal treffen könnte.
2: Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auch so ein paar ähm, vielleicht Gesichter aus Mülheim wiederzusehen. Oh, ja. Bei meinem ersten Treasure Cup in Karlsruhe habe ich irgendwie ein paar getroffen, mit denen, die, denen, die ich auch gespielt habe, die ich dann auch in, äh, in Mülheim wieder getroffen habe. Ich weiß, dass ein, zwei davon auf jeden Fall auch in Den Ark dabei sind. Ich weiß aber auch, dass viele kein Ticket bekommen haben, weil hm. es ein kleines Event ist, aber es so ist auf jeden Fall trotzdem cool, wie die Gesichter dann wieder wiederzusehen. Die Szene ist jetzt nicht unendlich groß und äh, es macht auf jeden Fall immer wieder Fun. Viele coole, super nette Leute dabei. Ähm, macht auf jeden Fall auch immer Spaß, sich dann wiederzusehen. Ich finde es halt auch immer verrückt. Du bist halt auf einem
1: Turnier und, ähm, und erkennst so viele Gesichter aus vergangenen Events und das ist halt schon super geil, weil dann merkst du, okay, die Community ist halt so bestehend und ähm, du siehst immer wiederkehrende Gesichter. Das ist halt schon ganz cool. Gerade wenn du dann vielleicht nochmal zum zweiten Mal gegen Leute zockst, gegen die du wo gespielt hast. <lacht> und ähm, ich weiß noch, bei Mülheim war das ja genauso. Wir haben so viele Leute gesehen, die wir aus dem ersten One Piece Event in Karlsruhe da schon mal gesehen haben. Und das macht einfach super ja. fun irgendwie. Also da stimme ich Carlos zu. Ja,
2: ich, ich hatte bei meinem Online-Regional eine ziemlich witzige Sache. Ich habe ähm, gegen einen Kollegen gespielt, und sein Name kam mir bekannt vor sein Nickname im Discord. Und da habe ich ihn einfach so gefragt, so, kennen wir uns vielleicht? Haben wir schon vor zwei Wochen gegeneinander gespielt? Und er meinte so, Moment mal, bist du bist du Carlos? Ka der Carlos? Und ich so, ja, das ist mein Name. Und dann richtet er so seine, seine Kamera auf sein Gesicht. weil Sonst sieht man ja immer nur irgendwie die Torso und den Tisch und so. Und dann war es tatsächlich äh, äh, der gute Donat, den ich äh, in, in Karlsruhe bei meinem ersten Treasure Cup kennengelernt habe, gegen den ich gespielt habe. Und der hat jetzt beim Online-Regional, wo ich mitgemacht habe, auch die Top-8 geschafft. Das hat mich total gefreut am Ende. Da hat er sich dann auch coole Pricing abgeholt. Und auf jeden Fall, ich dachte nicht, dass er das ist, sondern ich habe ihn mit einem seiner Kumpel verwechselt, der einen ähnlichen Nickname wie er hatte in Discord. Und aber nur durch den Zuber, dass mir sein Name seines Kumpels einfiel, hat er die Kamera auf sich gepackt und dann gemerkt so, Moment, das ist der Carlos und dann haben wir kurz gequatscht. Und dann hat er mich mit einem äh, ziemlich random verzweifelt nur in Nass gemacht. Aber er ist dann am Ende auch durchgelaufen. Deswegen freue ich mich mega für ihn. Aber genau solche Stories die, die feiere ich halt total. Wie, wie witzig das dann ist, aber halt die Leute wieder zu treffen. Auch online dann total random. Das ist ja
1: richtig geiler Zufall. Das sind wirklich die schönen Momente dann. Gerade bei so einem Turnierformat, wo man eher so ein bisschen Angst hat, dass man irgendwie beschissen wird, dann irgendwie ja. dann doch so schöne Momente zu erleben. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den Hack weil offline, Du siehst deinen Gegner, du äh, kannst einen coolen Handshake machen, kannst vorher ein bisschen quatschen und das wirkt irgendwie die Atmosphäre viel cooler, als wenn du so anonym von einer Kamera dich versteckst ja. und ich habe voll Bock drauf.
0: Da hast du eben gerade auch was Lustiges gesagt, apropos so Fairness und so. Bei meinem letzten Original habe ich ja durch Zufall irgendwie gegen Moody gespielt, der No Heroes äh, TO sozusagen und das war auch so maximal witzig weil so wir haben dann so gemischt und sowas und dann sage ich so okay hier ähm, wie soll ich abheben und dann hat er so zu mir gesagt so nerv mich nicht wenn du schummelst ey, bist du eh bei mir unten durch und weißt du dem war das so er sagt so schummeln macht man nicht so alles cool so weißt du und das war halt so mega lustig und halt auch auch dieses auch die Tatsache wie eben schon gesagt so Moody hab, hab ich habe Moody schon in Mülheim halt kennengelernt und man wusste äh, nee vor Mülheim in Karlsruhe damals und äh, man hat ja auch so ein bisschen sein Content kennengelernt und sowas. Und dann irgendwie auf dem Turnier dann wieder auf ihn zu treffen, war halt einfach mega lustig so, ne? Also generell die Leute, die man dann immer wieder trifft oder was heißt immer wieder, aber mal wieder trifft, ist schon irgendwie cool. Gerade weil man direkt mit der Szene ja nicht so viel dann bundeslandübergreifend zu tun hat dann.
1: Und warum kennt Tony Moody? Weil sein zehnjähriger Sohn Tony fertig gemacht hat.
0: Das ist, das ist wahr. Stimmt. Das ist wahr. Dann musste ich mir lange, lange, lange Zeit äh, was anhören. Aber war es nicht so, dass äh, der hat doch noch jemand anders dann auch fertig gemacht im Laufe des Turniers? Ja, aber oder? nicht
1: von uns. Da, das, Na, war es nicht nee. so. Naja. Ah.
0: Aber, aber ja, Schauts gehen raus. Er hat auch mega gut gespielt. Was, was soll ich sagen? Ne? Ja, das ist halt so. so ist das Top Spiel.
1: Talent. Also, in, wir geben ihm noch ein, zwei Jahre und dann spielt er ganz vorne mit und toppt auf jeden Fall ganz
2: krass. Ich finde das so cool, wenn man so ein Hobby mit seinem Vater ja, teilen kann. Das ist einfach ja, mega geil. geil. Und wie viel Spaß er auch dabei hat. Aber auch zu sehen, wie Moody dann mit ihm so interagiert und ihm trotzdem irgendwie beibringt, wie man irgendwie fair und nett ist und dass er das, also. Ich habe nur halt ein paar Spieler auch gesehen. Hat, ich glaube, ein, zweimal saß ich neben ihm, lustigerweise, und habe dann auch total gemerkt, wie Moody's Freude am Spiel und Fern Fairness das tatsächlich auch auf ihn abfährt. Voll fern. schön. Das fand ich irgendwie total cool zu oh. sehen.
0: Ja, coole Sache. Ja, leider haben aber tatsächlich die ähm, Online-Turniere auch nicht nur positive Seiten, wie wir jetzt am Wochenende mitbekommen haben. Ist Es ist halt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Videos das waren, zwei, drei Stück, die wieder aufgeploppt sind, von Leuten, die äh, gecheatet haben. Hat da jemand das gerade so ein bisschen vor Augen, was da passiert ist, dass wir das einmal irgendwie vielleicht kurz erläutern?
2: Es gab zwei größere Events, die mhm. irgendwie an den Pranger gestellt wurden, sage ich mal. Das eine ist ein ziemlich bekannter Cheater. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass er ein Ruffy-Spieler ist und dass er halt wiederholt einfach die Leader-Ability mehrfach benutzt hat in einem und in beziehungsweise mehreren Games und doch einfach falsch benutzt hat. Er hat einfach attached Don quasi übers Board, über Charaktere hinweg bewegt und einfach gesagt, fuck it, wird schon keiner merken, so und äh, wurde dann aber erwischt, wurde dann auch public an den Pranger gestellt, weil es einfach ganz oft auch so ist, dass ähm, die TOs nicht hart genug durchgreifen gefühlt oder Dinge irgendwie mit einem Warning nur bestrafen und mehr nicht und da werden halt Leute natürlich super stinksauer, gerade wenn sie dadurch irgendwie ein Game verloren haben und dann erfahren, dass er es vielleicht sogar bei mehreren gemacht hat und dann fangen halt Leute an, irgendwie Clips hochzuladen und sowas ne und bei ihm hat das dann tatsächlich auch dazu geführt, dass er ähm, auf die Permaban liste kam von Bandai, also auf die tatsächlich globale für alle Spiele ähm, aber irgendwie nach so ein paar Stunden später haben Leute schon rausgefunden und gesehen da wurde er wieder runtergenommen und da wurde er auf die one piece bannliste gesetzt für irgendwie drei oder sechs Monate oder so und also ich bin gespannt, ob sich das da nochmal was tut, aber das finde ich halt echt schon krass, wenn jemand so mutwillig schummelt, sich so einen krassen Vorteil irgendwie verschafft, Leute das auf Videobeweise dafür haben und so weiter und dann gehen sie so einen Schritt zurück. Und halt auch Turniere gewonnen hat. Genau, Turniere gewonnen hat dadurch auch. Ich finde, da sollte man einfach super hart durchgreifen. Überhaupt keine Toleranz für sowas. Bloß nicht irgendwie die Tür öffnen und Leuten zeigen, dass dann die Strafen so gering sind oder sogar zurückrudern. Das finde ich das Schlimmste daran, um ehrlich zu sein wirklich sehr, sehr bekannter Spieler. Man sieht ihn
1: auch immer sehr oft in irgendwelchen Replays von Matches, wo er dann irgendwie an den, weiß nicht, Runde 7, 8, 9 zu sehen ist und dann am Zocken ist. Und wenn du dann sowas siehst, denkst du, okay, das ist schon echt krass. Und du selber versuchst halt immer, so sauber wie möglich zu spielen und auch so fair wie möglich zu spielen. Und wenn es dann die andere Seite gibt, die so krass äh, entweder a. betrügt oder den, den Vorteil für sich irgendwie rauszieht, so schnell es geht, dann macht dieses ja, so, so ein, so ein Online-Event halt absolut gar keinen Spaß. So Und äh, ich habe auch von Carlos mitbekommen, der auch krass jetzt im letzten Turnier was miterlebt hat. Ich weiß nicht, ob du das
2: irgendwie groß erzählen willst. Also die Situation war so, mein Gegner äh, wollte mich einfach nur so ein bisschen poken. Ich war Whitebeard, er war Rob Luki, er wollte in der nächsten Runde für Lito gehen und wollte mich halt mit den Don, die er noch übrig hatte, nachdem er einen Blocker spielt, wollte er mir halt ein paar Handkarten nehmen. So, und dann hat er halt irgendwie seine Don attached und danach seinen Blocker gespielt. Und dann hat er seinen Zug gepasst. Und ich habe dann gemerkt, so, Moment mal, das waren mehr Donner, als er haben dürfte, weil ich bin jetzt bei 10 und er hat gerade 10 in Summe benutzt. Und äh, das habe ich halt gemerkt, als er seinen Blocker gespielt hat. Und dann meinte ich so, Moment, das ist nicht in Ordnung, du es gerade für mehr Attack, als du durftest. Und dann habe ich halt einen Judge dazugeholt und wir haben es irgendwie kurz geklärt. Er war super hart dagegen. Den Judge so, er meinte so, nee, nee, ist doch klar, ich habe die Donne attached, äh, ich habe quasi das Game gewonnen. Weil mir hat dadurch, dass er halt mehr Donne attached, äh, er hat mehr Hatch, als er zur Verfügung hatte, dadurch hat mir halt eben genau 1000 Power gefehlt. Und dann meinte so, nee, hier ist gar nichts klar, lass uns das bitte erstmal klären. erklären. Ich bin mir nicht sicher, wie wir jetzt mit dieser Situation äh, fortfahren sollen. Und er war, hat sich total dagegen gesträubt, jemanden einzuschalten. Und das war für mich halt schon ein schlechtes Zeichen. Da dachte ich, so, hm, vielleicht war es doch Absicht. Dann haben wir halt einen Dodge dazu geholt, der war ein bisschen unsicher. Äh, hat erstmal einen Hedgehog äh, befragt dazu und dessen Entscheidung war halt, und damit bin ich auch fein, weil ich glaube, das ist so das Prozedere, ähm, dass er hat mehr Don, er hat quasi seinen Zug verplant, wie er seine Don attached. Er hat dann eben sieben Don an seinen Leader attached und hat damit angegriffen. Das war seine Aktion, dass er danach einen Blocker spielen wollte, der eigentlich drei Don kostet. Ist dann quasi Pech gehabt. Er hat dann ähm, eben, theoretisch hätte er seinen Blocker dann einfach nicht spielen können. Das hätte man revidieren können. Aber diese sieben Dunnen, die er attached hat, äh, waren dran. Die haben mich getötet und das Game ist dann vorbei. Alles andere ist irrelevant. Also, dass er eigentlich niemals damit angegriffen hätte, was ich auch auf Video habe, was er gesagt hat, ähm, ist egal. Er hat diese dann attached. Es war quasi sein Spielfehler. Und sein Spielfehler hat in dem Fall zu einem Sieg geführt. Genau. Ich habe dann halt aber im Nachhinein, halt wie gesagt, gemerkt, er hat halt echt hart gegen den Judge-Call argumentiert und so und habe dann dem Judge eben Bescheid gesagt, bitte hab wenigstens ein Auge auf den. Ich finde das ein bisschen suspekt, dass er sich so hart dagegen gewehrt hat, um eine Klärung irgendwie zu kriegen. Und ähm, soweit ich das zumindest gesehen habe, dann am Ende, als ich irgendwie an einem Nachbartisch oder irgendwie so von ihm gespielt habe, hatte er auf jeden Fall ab und zu mal einen Judge auch im Raum und hatte auch, glaube ich, einen Deckcheck und so. Also ich glaube, die haben dann schon so ein bisschen mit drauf geschaut. Ich hoffe mhm. dass es wirklich einfach nur ein Versehen war, weil, ähm, also ich habe halt in dem Moment... Man hat so viele Dinge zu tracken, die Ankarten vom Gegner, was er im Trash hat und so weiter. Da kommen wir auch gleich nochmal zu einem anderen cheater -Fall. Ich finde es echt schwer, auf alles zu achten online.
0: Was für mich in dem Moment immer so ein kleines Problem ist, ist, dass natürlich auch äh, für nicht mutwillige Fehler sozusagen dann natürlich kein Platz mehr ist, wenn sowas anfängt. Ne? Wenn sowas zur Gewohnheit wird, wärst du ja quasi schon gleich an den Pranger gestellt, wenn du jetzt mal vielleicht als neuer Luffy-Spieler, nur mal beispielsweise... Dann einen Fehler mit der ähm, Liederfähigkeit hast. Ich meine, einfacher ist es, und das muss man ja ganz klar dazu sagen: in dem Video siehst du ja auch ganz klar, dass der Spieler ihn ja sogar darauf hingewiesen hat: Hast du deine Liederfähigkeit schon benutzt? Und er meinte Nein. Und hat das dann beim nächsten Mal irgendwie wieder gemacht, dass er den äh, den äh, oder den Rested On and Done Attached hat. Und da ist es dann natürlich noch ein bisschen offensichtlicher, aber jetzt lass es mal so sein, dass es das wirklich nur einmal in einem Zug passiert und er hat es dann nicht gecallt, so mehr oder weniger, dann ist es ja auch schon grenzwertig. Entweder sagst du, ich nutze meine Leader-Ability. Wenn du es nicht ansagst und dann einfach nur dranhängst, das ist eigentlich auch schon mm, Schummeln. Ja. Du musst dem Gegner, ja, du, musst, du musst es callen. So. Und ich glaube, mit genau dieser Masche hat der Typ halt gespielt. Er hat damit mm, gespielt, dass er das nicht ansagt, um eigentlich mehr mit dieser Unwissenheit oder mit dem, mit dem äh, ja, Fehlerhaften, äh, sag ich mal, mit der fehlerhaften Konzentration zu, des Gegners zu spielen. Und das ist halt das Problem. Und jetzt kommst du vielleicht dahin und machst aus Versehen mal einen Fehler und hast gar nichts Böswilliges und wärst dafür in den Pranger gestellt, was halt auch scheiße ist. Also, diese ganze Situation bestraft ja auch wirklich äh, Spieler, die vielleicht tatsächlich vernünftig normalerweise spielen. Das ist ja das Schlimme dran.
2: Ja, aber ich muss sagen, also aus meiner Erfahrung, ich, ich versuche wirklich immer sehr transparent zu spielen und zu planen, wie anzuzeigen, dass ich, ich zeige immer die eine Karte, die ich vor meinem Deck ziel für den Draw for Turn ich zähle mal, ich sage, jetzt habe ich x Don zum Start meines Zugs und sowas. Also ich finde, und ich habe viele Gegnerspieler getroffen, die machen genau dasselbe, die versuchen so transparent, so kommunikativ mhm. wie möglich zu sein. Und das sind die Spieler, mit denen ich die nettesten und auch so die knappesten Games immer habe. Das waren immer sehr gute Spieler, die sehr fair gespielt haben, sehr freundlich waren, danach auch über Strategien noch gesprochen haben und sowas. Und äh, ich finde einfach, als als so Sports, es gehört zu Sportsmanship irgendwie dazu, das Online-Spiel für beide irgendwie so gut wie möglich zu gestalten. Und wenn du mit solchen Halbinformationen so ein bisschen zurückhältst und sowas, das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Und je nachdem, wie du dich dann auch verhältst und das irgendwie eine Situation zu deinem Vorteil nutzt und das nicht zu deinem Nachteil ausgelegt wird, das finde ich immer super schwierig. Ich finde, dann müsst, muss man echt immer auf jeden Einzelfall achten und dann müssen die Judges, Judges halt schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass es versehen war.
0: Weißt du, aber das Ding ist, genau diese Situation führt aber auch zu Situationen, die dann das Ganze manchmal ein bisschen verkomplizieren. Ich war beim letzten äh, Treasure Cup in einer Situation, wo ich äh, zwei live hatte. Mein Würfel lag auf meinem Live-Pool und hat die zwei angezeigt. Dann hat der Gegner, es war irgendwie ein Katakuri oder sowas, hat mich, äh, ist zweimal für Face gegangen und hatte auch nur zwei Einheiten und ich wusste eigentlich so, ey, egal was jetzt passiert, so er kann mich eigentlich nicht Finishen den Turn, weil ich natürlich auch noch was auf der Hand hatte, dons offen und und und. Und ich habe dann Richtig, den ersten Angriff, egal was er attached hatte, habe ich sofort genommen, um die nächste Karte auch sofort zu nehmen. Und dann hat er hat auch irgendwann rumüberlegt, hat dann nochmal angegriffen. Und als ich null hatte, habe ich den, äh, wie war das gleich? Ich glaube, ich habe den Würfel liegen lassen mit, oder nee, ich habe ihn weggeschoben. Habe ich ihn weggeschoben oder liegen lassen? ich habe ihn, glaube ich, weg liegen lassen mit 1. Und dann meinte er zu mir, nachdem ich die zweite genommen habe, meinte ich dann so, ja, okay, was spielst du jetzt so? Weil... Ich hab, wir haben dann so halt dabei geredet und dann meinte ich so, weil eigentlich könntest du mich jetzt nicht mehr finishen. Du hast, also ich glaube, ich habe das Game gewonnen. Und dann hat er gesagt, dann fing, fing er an, nervös zu werden und meinte, ja, aber dein Würfel zeigt doch noch eine Eins an. Jetzt hast du ja mir eine ganz andere Information gegeben. Und das ist ja so auch nicht richtig, weil das ist ja erstmal, also erstmal resette ich meine Würfel immer am Ende der Runde. So, ich fange jetzt nicht an, jedes Mal hektisch dem Gegner alle Informationen zur Verfügung zu stellen. Also ich mache es gerne. Aber ich lasse mich da jetzt nicht irgendwie zu irgendwas verpflichten dadurch, weißt du? Und das ist halt genau der Punkt. Irgendwie hat das dadurch diese, diese Übersensibilität, dass du dem Gegner irgendwie Informationen zur Verfügung stellst, das du voll gut meinst, wird dann auch wieder ausgenutzt.
2: Ja gut, das ist, das ist klar. Also Aber ich denke, wie gesagt, wenn ein Judge sich dann das Video danach anguckt von so einem Fall, dann wird irgendwie ganz klar sein, ja, Roni hat sein Bestes getan. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht die Intention gewesen, dass er jede Information hat, weißt ja. du. Es ist halt immer so ein Einzelfallding. Ich habe auch zu
0: dem Typen danach gesagt. Ich meinte dann so, der meinte ja so, ja, äh, jetzt habe ich ja ganz anders gerechnet. Da meinte ich, ey, du, du wusstest zum Anfang des Turns, dass ich zwei Livekarten habe. Du hast zwei Angriffe. Dann plan halt richtig so. Das ist halt. Ganz ehrlich, da kann ich ja jetzt nichts für, wenn du mein Würfel dann am Ende betrachtest, du siehst doch, so, dass da keine Karte mehr liegt. So. <lacht>
1: ist ja nur eine Hilfe, ist ja keine, also kein Richtwert, wonach genau. du dich Genau, und wir,
0: wir sind ja auch nicht dazu verpflichtet, Nein, so es, mehr oder weniger. Das ist ja nur
1: guter Dienst von deiner Seite aus, also damit derjenige genau. besser überblicken kann und besser die Zahl sieht. Und ey, ganz klar, du siehst doch, das sind zwei Live-Karten, und wenn am Ende da keine Live-Karte mehr ist und da trotzdem noch ein Würfel ist, dann bist du selber blöd, wenn du da noch glaubst noch ein Live da zu sehen. Also
0: ja, genau, dann frag halt nach, so weißt du, so. Und ich bin echt, by the way, kein böswilliger Spieler. Ne? Also ich, ich hatte Situationen auch in Mülheim, wo Leute offensichtlich gegen mich geschummelt haben und ich habe da nicht mal den Judge geholt, weil es sich irgendwie hatte so klären lassen und meine, ja, weiß ich nicht, meine meine, meine Person es nicht zulässt, immer gleich irgendwie äh, zu rule so nach dem Motto, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm,
1: ich würde mal einen kurzen Break machen und zwar würde ich gern zur größten Flachpfeife von Cheater kommen und zwar der Jet Pistol Guy. <lacht> äh, könnt ihr mal?
2: <lacht> ja, der, <lacht> der war. Arme, Arme gut. Haben wir nee, Oder?
1: Der ist einfach nur. Das ist Comedy. Der ist also wirklich,
2: richtig gut. Der ist Comedy. ja. Also wer, wer mag denn die Geschichte erzählen? Ich kann es kurz machen. Also das ist. Ich glaube, es war ein Zauberspieler. Der hat einen ganz witzigen Ruf gemacht. Der hat zum Start seines Zuges hat er seinen Gegner gefragt was er in seinem Trash hat, damit der Gegner in seinen Trash schaut. Und das hat der Gegner dann auch getan. Und da hat er ganz sneaky versucht, direkt sich seine oberste Karte vom Trash auf die Hand zu nehmen. So, sein Gegner hat dann die Info irgendwie gegeben, die er wollte. Ich glaube, er hat gefragt, wie viele Two ks hat er im Trash oder irgendwas randommäßiges. Und sein Gegner hat sofort als erstes gefragt, du sag mal, wie viele Karten hast du eigentlich auf der Hand? Und dann hat er halt gesagt und meinte so, hm, komisch, hattest du nicht eben noch weniger? Es war ja noch witzig, Er hat ja noch gesagt, du, ich, ich glaube, ich, das sah gerade so aus, als hättest du die oberste Karte vom Trash auf deine genau. Hand genommen. Er hat direkt sogar ja, gesagt, ich glaube, du hast dir gerade die oberste Karte von deinem Trash auf die Hand genommen oder so. Also, hm, Irgendwie, du hattest doch eben auch noch eine Jet Pistel im Trash, oder? Und dann hat er ihn gefragt, wo die denn ist und dann hat der Gegner gesagt, so ja, ja hier. Und da hat er halt so eine Makino so halb irgendwie unten rausgucken lassen. Offensichtlich war das keine Pistel. Und dann hat sich Gegner einfach so seine Handkarten irgendwie kurz auf den Tisch gepackt total nervös, wie gesammelt hat, versucht davon abzulegen, irgendwie angefangen, seine Donnen zu planen, damit er aufhört, so dumme Fragen zu stellen, sein Gegner. Und ähm, da meinte er so, nee, nee, wo ist denn jetzt diese Pistole? Und da meinte er, so, äh, ja, weiß ich auch nicht, legt so seine Handkarten auf den Tisch, nimmt sie auf die Hand, ähm, bewegt sein Deck komisch, meinte, lässt, äh, nimmt dann seine Karten in die Hand seiner Handkarten, meinte so, oh, oh, Moment, Moment, die ist bestimmt irgendwie vom Schreibtisch gefallen. Geht dann so unter den Schreibtisch, nimmt dann so, kommt wieder hoch, nimmt diese eine Karte aus seiner Hand ganz offensichtlich und packt sie da unter sein Deck und packt sein Deck da halt oben drauf und justiert es wieder nach so. <lacht> hier, 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 die ist nur unter mein Deck gefallen, unter meinen Schreibtisch gefallen und äh, verschiebt die so irgendwie die Karten auf den Tisch und es war halt super eindeutig, dass er geschoben hat. Legende, und war Legende. Absolut dämlich. <lacht> und das Geilste daran ist halt, nach dem Game, Nachdem das veröffentlicht wurde, kamen halt andere Leute, die haben halt auch Videoclips von dem gehabt. Das ist so geil. Der hat aber in mehreren Games dieselbe Scheiße abgezogen und läuft damit einfach durchs Turnier. Wie unglaublich ist das? Ja, aber krass, wie kann man
1: sich denn so an die Wand gedrückt fühlen und immer noch weiter performen und, und nicht irgendwie aufgeben und immer weiter lügen, weiter lügen, weiter lügen. Also, ey, dass man nicht einfach dann nicht ja. mal den Mut hat zu sagen, ja, ja, ich habe ich hab's verkackt, sorry und so, sondern immer einen draufsetzen, also diese Dreistigkeit, das, ja. das ist dann auch irgendwann so unangenehm anzusehen. Voll krass.
2: also Ja, und, und genau in solchen Situationen verstehe ich nicht, warum es da ja. nicht krassen Permabann gibt. Also dieser Typ hat es ja echt bei, bei ah, der 5, 6. 6 offensichtlichen Nachfrage nicht mal zugegeben. Was soll denn das?
0: Vor allem muss dieser Bann zumindest, zumindest, also finde ich, permanent für online sein. Weil online ist die Lücke für Cheating einfach zu groß. Und äh, dann musst du es halt so machen, dass du sagst: Okay, weißt du was? Für Online bist du auf jeden Fall jetzt komplett gebannt.
1: Keine Gnade, keine Gnade. Offline, Online, weg. Solche Leute Oder will so. ich. Ist ganz ehrlich, solche Leute will ich nicht sehen. Dann äh, soll er in ein anderes TCG gehen und äh, aus seinen Fehlern lernen. Aber meist sind das ja die Leute, die dann auch schon in anderen TCGs dann schon gebannt sind und dann in One Piece auftauchen und dieselbe Scheiße abziehen. Also Bock drauf. Ich, weiß
0: auch, ich weiß auch tatsächlich, also meines Erachtens frage ich mich auch immer wieder, warum, ja, was ist dir dann der Sieg wert, also wenn du am Ende dann gewinnst, ne, und ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt mehrmals dann auf einmal tops und gewinnst und hast du nicht gesehen, dann hast du ja auch die Aufmerksamkeit auf dir und kannst dieses, diesen Standard doch gar nicht mehr halten, wenn du dann nicht mehr cheatest, weil offensichtlich ist der ja nicht Stande dazu, ohne zu cheaten, so stark zu spielen dann. Weil ich meine, also und andererseits ist es halt einfach, ich finde, es auch fürs Ego voll schwach, weil was ist denn ein Sieg wert, wenn du, wenn du den eigentlich erschummelt hast? Das ist doch nicht das Gleiche, oder? Es
1: geht um die Preise. Ich glaube, es geht einfach nur um die Preise. Leider, also ist ja Fluch und Segen zugleich, die Preise sind halt gut. Im Vergleich zu anderen TCGs kriegst du bei so einem Online-Regional halt wirklich gut Cash in Wert von Karten, ähm, wenn du toppst. So, ähm, das hast du bei Digimon zum Beispiel nicht so krass. So, aber da ist halt der Anreiz halt größer für die Leute zu schummeln, weil sie halt ordentlich Cash bekommen. Dann ist es halt total uninteressant, mhm. ob sie da irgendwie Top 6, Top 8, was auch immer sind. Hauptsache, die haben Cash mhm. in the Tash. Und, ähm, und das macht das Ganze halt so reizvoll für die. Und das ist halt der Flug an der Geschichte. Würdest du halt nur
2: Peanutspreise bekommen, würden sich die Leute vielleicht nicht so viel Mühe geben, da äh, überhaupt zu schummeln. Ja, Also ich persönlich muss sagen, mir ist es irgendwie egal, was deren Motivation ist. Ich muss nur wissen, gibt es die Cheater? Und wenn ja, wie kann ich mich dagegen schützen? Ich finde es, äh, weiß nicht, ich ärgere mich zu sehr über diese Leute, als dass ich auch noch Zeit darin verschwenden möchte, rauszufinden, warum sie es tun. Also äh, wenn ich etwas dagegen tun könnte und irgendwie irgendwas ändern könnte, um das dann zu verhindern, sure, dann trinke ich drüber nach. Aber die Macht habe ich nicht. Dann muss ich halt als Spieler gucken, was kann ich irgendwie machen, um das irgendwie zu verhindern. Und dann kann ich halt persönlich nur den Tipp geben, echt, auf jeden Fall aufzeichnen und wirklich dein Bestes geben und aufpassen, was gerade wirklich passiert. Immer auch Dinge nachfragen, nachdem sie passiert sind, wenn man sich unsicher ist, was genau gerade irgendwie der Angriff ist oder wo der hinging und wie die Handkartensituation ist auch oft nachhaken. Am besten schreibt man sich so eine kleine Checkliste oder sowas, was man machen möchte ähm, und was man fragen möchte. Genau, es ist schwierig, alles wir haben Schirm, auf dem Schirm zu behalten und deswegen ist das Recording das auch. Ja, vielleicht, vielleicht machen wir auch einfach mal irgendwann mal eine Folge und ähm,
1: gehen halt einfach mal so ein bisschen unsere Tipps durch, was wir so machen, wenn wir in so einem Online-Regional sind. Also da gibt es schon ja, so eine kleine Checkliste, die man schon machen kann, wie du schon sagst. Gerade so Karten zählen, wie viele Karten hat der Gegner auf der Hand, äh, vielleicht auch aufzunehmen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ist vielleicht mal eine Folge wert, das mal zu machen. Aber äh, kommen wir doch einfach mal zum nächsten Punkt, oder? Wir haben, glaube ich, noch so Decklisten von, naja, vergangenen Siegen, die wir vielleicht einfach mal so mal kurz ansprechen wollen. Decks, die gut performt haben. Was gab es denn da so? Was war der Stern am Himmel? Ja,
2: also es gibt, es gibt eine Sache, die relativ interessant war. Die haben wir auch bei unserem letzten Local gesehen. Ähm, die Katapuris kommen jetzt wieder mal ein bisschen wieder zurück und durch durch den Release von dem Yamato Starter Deck. Da gab es ja schon so ein paar Karten. Ähm, der Five Drop Yamado gibt denen endlich mal einen Midgame game thread den sie gebraucht haben. Aber ähm, großes Problem für die ist halt der, der Aufstieg von Whitebeard und die Masse an Whitebeards, die wird, die ordentlich nerven, die Katakuris. Genau, an sich würde ich halt sagen, der, der Metacall ist für mich irgendwie relativ klar, dass Whitebeard gut gegen Law und Katakuri ist. Und gute Chancen auch trotzdem gegen hat auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so favorite ist wie gegen die anderen beiden. Und ähm, Law schlägt. Katakuri, sehr hart, verliert dafür super hart gegen Zorro, gegen Whitebeard ist es, glaube ich, okay. Genau, und Katakuri ist sehr schlecht gegen ähm, Law, ganz gut gegen Zoro und, und auch unfavored gegen Whitebeard, aber gegen alle kann es gewinnen, ähm, wenn es halt gut triggert. Also ist das so ein bisschen so das äh, Casino-Deck. Genau, an sich wäre das so meine Kurzfassung von der aktuellen Meta. Diese vier Decks sehe ich wie als die vier Top-Decks. Und jedes davon hat irgendwie seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, und dann hast du, glaube ich, parallel dazu dann noch so ein paar Außenstehende. Einmal den Rob Lucky, den wir jetzt wahrscheinlich auch vertreten haben. Und äh, Filmkit würde ich jetzt auch nicht von der Liste nehmen. Und in Den Haag sehe ich vielleicht sogar noch den blocker Blockerwallkit äh, vielleicht hier und da.
1: Also dann Flamenco würde ich halt auch noch sehen.
2: Also gerade weil der auch. Das ist vielleicht
0: der letzte Zuwachs so ein bisschen, ne?
2: Das sind alles so Decks, die wird man, da wird man wahrscheinlich irgendwie eins von sehen in den, in den top cut dann. Aber ich, ich, ich finde es immer wichtig, sich auf die Decks vorzubereiten, die irgendwie die große Masse bilden, weil das sind die Matchups, die du dann am meisten spielen wirst. Äh, es, ist, es ist natürlich überhaupt nicht gut, wenn du dich von einem Rogue-Deck irgendwie überraschen lässt und noch nie dagegen gespielt hast oder so. Aber dazu muss man auch sagen, Katakuri und Whitebeard zum Beispiel, das sind Decks, die passen sich kaum dem Gegner an, die ziehen ihren Gameplan durch und dann ist es eigentlich fast egal, was dir vor der Nase steht. Es ist natürlich gut zu wissen, was der Gegner-Gameplan ist und das kann einem helfen, aber insbesondere diese beiden Decks müssen sich nicht so super viel vorbereiten, außer vielleicht gegen ähm, Rock Blue das ist ein Deck, was irgendwie schon recht anders funktioniert als viele anderen.
0: Ja, kurz und knapp, Tom, worauf wirst du dich jetzt diese Woche noch vorbereiten? Welche Matchups wirst du noch ein bisschen trainieren?
2: Ich glaube Zorro
1: wir haben ja untereinander ganz viele Whitebeard-Mirror-Matches gezockt ich glaube nach 100 Games oder so kann man, kann man glaube ich ähm, ja, sich gut vorbereitet haben auf das Mirror, aber Zorro möchte ich noch ein bisschen üben gerade okay. weil ich gewisse Entscheidungen noch nicht weiß wie ich sie treffen soll also ob ich da, wenn da ein Marco steht wie viel es überhaupt Sinn macht ihn zu traden, ob man einen Face geht die ganze Zeit sind noch so ein paar Sachen, auch ob ich alle Leben nehme am Anfang gegen Zorro? Da bin ich noch ein bisschen unsicher, wieso der Gameplan ist. Ähm, aber ansonsten, alle anderen Matchups fühle ich mich, glaube ich, ganz gut. Klar, äh, jedes kann man gewinnen. Ähm, es gibt jetzt kein Horror-Matchup für mich per se. Und ja, fresh sein, ausschlafen und Dextro Energy am Start haben. Dextro! <lacht> ja. yes.
0: yes!
2: Der Dextro-Mann ist am Start.
0: Ist so. Carlos, dein Training, was wird diese Woche noch stattfinden?
2: Also mein Ziel ist es, die letzten so drei, vier Karten der Deckliste auch irgendwie zu fixieren. Da bin ich mir noch ein bisschen ausschließlich. Es gibt so ein paar Karten, die sind für mich äh, Wackelkandidaten. Ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal so eine Weile drüber nachdenken. Genau, und ansonsten sehe ich es ähnlich wie Tom. Ich glaube, die, die white bit Mirrors, das fühle ich mir auch relativ souverän drin. Ähm, Wobei es da auch viel einfach drauf ankommt, wer den Würfel äh, gut gewürfelt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Bob Luke, hier ist so ein Deck, da möchte ich noch ein bisschen Erfahrung gegen sammeln. Und du, Toni?
0: Ja, also ich persönlich werde auf jeden Fall noch ein bisschen auch das Mirror trainieren. Also wenn ich jetzt Whiteboard spielen sollte, würde ich da noch ein bisschen ins Mirror gehen, weil ich da tatsächlich, in den letzten zwei Wochen habe ich natürlich sehr viel in der SIM rum experimentiert, aber ähm, Tom kann es vielleicht irgendwie so ein bisschen bestätigen. Ich bin dann irgendwie vor drei Tagen oder nee, vor dem Wochenende letzte Woche, irgendwie mit meiner zwei Wochen Abstinenz in ins Discord gekommen und habe dann mit Tom ein bisschen gespielt und war halt völlig motiviert, weil ich da richtig hart rasiert habe. Und dann hat Tom mir nochmal wieder die Realität gezeigt, mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Und äh, tatsächlich war das aber ganz gut, weil ich dann sozusagen ja nochmal gemerkt habe, wie wichtig das dann doch ist, ja, nicht nur für bare Münze zu nehmen, was man irgendwie online, wenn man da auf Leute trifft, ähm, sondern auch dann tatsächlich nochmal mit den Leuten, wo man weiß, dass die irgendwie auch nochmal die Finisher gut beherrschen und wenig Fehler machen, dann zu spielen. Und ja, deswegen glaube ich, dass es für mich nochmal wichtig sein wird, da ein paar white birds noch mal nochmal abzuklappern.
1: Ja, ansonsten gibt es ja noch, wir werden ja schon am Freitag irgendwie im Hotel sein in Den Haag. Da wird es dann nochmal auf den Hotelzimmern äh, noch ordentlich abgehen und äh, ordentlich gezockt. Also, so, dass man, glaube ich, nochmal fünf Stunden hasselt, bevor man ins Bett geht und dann maximal
0: vorbereitet ist. Sehr gut. Gut, dann danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns sagt man, bleibt schön echt sozial.